0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe, Gigantes de la Fe. Buenas noches, Dios los bendiga, hermanos que nos escuchan y que nos ven por todos estos medios eh, electrónicos, Internet, radio, FM. Eh, damos gracias a Dios de tener la oportunidad de estar nuevamente compartiendo la Palabra. El día de hoy vamos a compartir un tema eh, importante que esperamos sea de edificación. Vamos a compartir, hermanos, eh, la milicia de Cristo. Estamos llamados a ser milicia de Cristo llamados a ser ejército del Señor, hermanos. Ese es el cuerpo de Cristo, esa es la iglesia de Cristo. Todo creyente eh, le han enseñado que es, que es cuerpo de Cristo, que es parte de la iglesia, hermanos, pero no, no es así. Ser parte del cuerpo de Cristo es para hombres valientes, para hombres de guerra, para hombres que están decididos a sacrificarlo todo por seguir al Señor. El llamado que el Señor hace... Y es, y es el llamado de sus pisadas es para ser varón de guerra el señor es varón de guerra si bien es cierto que como que para que para rescatarnos para darnos la oportunidad eh, se presentó como dicen las escrituras varón de dolores experimentado en quebranto para para darnos esa oportunidad de ser de ser estos hijos pero el llamado el llamado hermanos es para ser cuerpo de cristo Soldados de Cristo, es, es, el Evangelio es para eso, selección selección y adiestramiento de esos que toman el llamado para ser soldados de Cristo. Hombres, hombres de guerra, hermanos, que moriremos por nuestro Capitán, que es Cristo, que moriremos eh, siendo vencedores. De eso vamos a hablar. Vamos a segunda de Timoteo 2, 3, hermanos. Aquí comenzamos. Dice... Tú, pues, sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. El primero eh, dice: eh, esfuérzate. Uh, el Señor le dijo a Josué: solo quiero que seas valiente. Eh, esfuérzate y sé valiente. Y en otro dice que te esfuerces y seas muy, muy valiente. Dice en José 1, 6, 7 9. No, no lo ponga, hermano, lo pueden leer en, en sus casas. Y dice el 4, hermanos, aquí mismo. Dice que estamos llamados a ser fieles soldados de Jesucristo. Dice, ninguno que milita se embaraza en los negocios de la, de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El, el, la milicia, el que quiere tomar el llamado, el que quiere ser cuerpo de Cristo, dice que no se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Vamos a comenzar, hermanos, por ubicarnos en qué es la milicia. A veces estamos... No estamos muy adentrados en lo que es ese término, milicia. Milicia, en, en términos de, de significado por el diccionario, dice que milicia es la enseñanza para la guerra. Es la institución eh, que enseña para la guerra, dice, y disciplina, y disciplina al soldado para la guerra. Enseñanza para la guerra y disciplina al soldado para la guerra. Es un servicio. O profesión militar, eso es la, la milicia, y viene de la, la, la milicia, viene de la raíz eh, latina, miles, que quiere decir militar, que quiere decir soldado. Vamos a, ti, a primera de Timoteo 1, 1, 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías pasadas de ti, milites por ella. Buena milicia, buen soldado milites por ella, buena milicia, la profecía, hermanos, es el conocimiento del futuro, es lo que Dios anuncia antes que suceda, y, y nos los anuncia, nos los da, para que nos preparemos para la guerra, ese es el propósito de, de la profecía, para que el creyente se prepare, para eso anuncia a Dios las cosas por venir, para que se prepare, porque lo que viene es guerra, es guerra, en el Antiguo Testamento era guerra natural, ahora es guerra espiritual y estés preparado o no, vendrá. Por eso el Señor nos anuncia la profecía y en esa profecía también viene el camino para adquirir las armas, para estar preparado para esa lucha espiritual. Y obtener las armas y se trata de como todo soldado eh, eh, cuidar del pueblo, en este caso del pueblo de Dios, del, del rebaño del Señor. Eso es... Por eso dice que por las profecías hay, hay que llevar buena milicia. El testimonio del Señor es el Espíritu, dicen las Escrituras en Apocalipsis 19, dice es que es el, el testimonio de Jesucristo, es el Espíritu de la profecía. Es el propio Señor el que anunció la profecía en Mateo 24 y en, en los Evangelios viene la profecía del Señor, las cosas que sucederían en nuestros tiempos, cuando le preguntaron qué señales, Habrá del fin del mundo y de tu venida, el Señor anuncia todas las cosas que se están cumpliendo ahora, esa profecía en nuestros tiempos, guerra, rumores de guerra, nación contra nación, eh, terremotos, eh, pestilencias, y todo eso eh, es lo que estamos viendo, pero dice, aún no es el fin, y dicen que nos perseguirán, nos matarán, y creerán que hacen un bien a Dios. Dice que si a él lo persiguieron, a nosotros también nos perseguirán. Esa es es la guerra que viene, hermanos. hay que estar preparados para ello. Es tiempo, es tiempo de guerra, es tiempo de guerra. Y el Señor llama a quienes quieran tomar eh, esa milicia. El Evangelio es un llamado para la selección de ese ejército de vencedores. De ese ejército de vencedores. Para eso fuimos creados. Requisitos, hermanos, vamos a los requisitos para tomar el llamado a ser milicia de Cristo. No es algo sencillo, es de valientes y es de esforzados, que requiere trabajos por el Evangelio. Entonces, decíamos de esos requisitos. Es una carrera, es una profesión, tal como lo dicen las escrituras, donde la base de esa profesión, como todo, como toda milicia, como todo lo militar, la base es la obediencia. La obediencia, la disciplina, el sacrificio, la entrega, eh, no cabe, no cabe en ninguna milicia la rebeldía. Es obediencia, es sacrificio, es poner la vida eh, eh, por, por, el, por otros. Y dice entonces, eh, el que quiera ser soldado de Cristo, renuncia, renuncia al, al mundo. No ama al mundo, renuncia al mundo y a todo lo que está en el mundo. Ese es el soldado. Se aparta, se concentra solo en la enseñanza para la guerra. Es, así debe ser el soldado. Renuncia, dice primero de Juan 2, 15, que no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Ese es, ese es el, el camino del que quiere ser soldado del mundo. No puede amar el mundo ni las cosas que están en el mundo. Se aparta de todo para recibir entrenamiento, enseñanza de la de, ...en las armas de guerra que el, que el Señor da... ...ahorita veremos eso... ...entonces esto incluye hermanos... ...la renuncia a familia... ...la renuncia a bienes... ...la renuncia a su propia vida... ...esa es, esa es la vida de un, de un militar... ...y qué más grande que ser un militar... ...del Señor... ...milicia del Señor Jesucristo... ...es algo muy grande... ...de valientes... ...entonces el, el, el militante... ...el de la milicia pone su vida al servicio de, de Dios. Dice que eh, no hay mayor amor que el que da su vida por sus amigos, por sus hermanos, Dice, eh, dicen las escrituras en, en los evangelios de Juan y en primera de Juan, en Juan 15, 14, eh, más o menos, pero eh, solo los hermanos. Pero dice entonces que pone eh, su vida por el, por el pueblo, dice el apóstol Pablo, en segunda de Timoteo 2.10, sufro trabajos, dice, por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos para que ellos también consigan la salud que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Dice que todo lo sufro por amor de los escogidos, dice que esos escogidos, el pueblo santo de Dios, para que ellos también entren entren en el, en el, en el reino. Entonces, hermanos, debe tener vocación celestial, porque decíamos, es una profesión, Filipenses 3.14, perdón hermano, dice, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Dice, prosigo al blanco, no, en otro dice, no es que ya sea perfecto, sino prosigo al, al, al el soberano, al supremo llamamiento, pero aquí dice vocación de Dios, debe haber vocación de Dios eh, amar a Dios por sobre todas las cosas esta es, este es el, dice Hebreos eh, 3.1 que eh, la mirada puesta en el, en el Señor dice participante de la, vo, de la vocación celestial, de, el, el primero que nos enseñó esta profesión y la testificó, es, es el Señor con sus pisadas nos dejó esta esta milicia que a la que estamos llamados ahora, porque ahora es que nos formamos como soldados, como cuerpos de Cristo, para recibir la gloria de ser ejército de Jehová. Son esas dos etapas constituyen esa milicia. Aquí nos formamos en esta condición de hombres, donde se nos forma, donde se nos prueba, donde se prueba el esfuerzo, el valor, la entrega, el amor, eh, adquirir el amor de Dios, para que al final, cumpliendo toda prueba, Recibamos la gloria de ser eh, ejército de Dios, ejército de Jehová, Jehová de los ejércitos. Ese es el propósito de nuestra creación, para eso estamos llamados todos, hermanos. Entonces, amor, valor, fe, entrega, sacrificio, lealtad, esa es, esa es la condición del que toma este llamado. Solo, no se embarazan los negocios de la vida, solo se ocupa de los negocios del Padre, como dice el Señor Dice, en los negocios de mi padre me conviene estar. Eh, mi, mi comida es que haga la voluntad del padre. Eso es lo mismo para nosotros. No, no se embaraza, dice, en los negocios de la vida, para agradar al que lo llamó como soldado. Y dice la palabra también que sin fe, es, dice Hebreos 11, eh, 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, sin, para agradar a Dios, dice que hay que tener... Fe, y hay que creer que, le es, que es galardonador de los que le buscan. Pero esa fe perfecta, porque también dice en Romanos 8 que, eh, que la carne no agrada a Dios y el que todo el que quiere agradar a Dios, todo el que toma milicia, dice que debe buscar agradar a Dios. No agrada al mundo, agrada a Dios. Y la carne no agrada y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, ¿quién quiere, ¿Quién quiere ser eh, milicia de Dios? ¿Quién quiere ser soldado de Dios? Ese es el llamado para, para el, el varón. La mujer también está llamada a ser ejército de Jehová, pero, pero su condición es diferente. De su condición de transgresión y de no ser cabeza, su camino es diferente, diferente. Tiene que sujetarse al varón, tiene que ser la compañera del varón y en el caso de las que no, sujetarse al Señor, pero es un camino diferente. Y entonces... ¿Quién quiere, hermanos? ¿Quién quiere ser soldado y quién puede? Esa es, esa es la pregunta para todos, para todo aquel que ya se siente cuerpo de Cristo y, y es algo más, más de lo que se cree. En primera de Timoteo 6.12, dice, Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. La buena profesión, el, el, la buena milicia, es una profesión, hermanos, como toda milicia, es una profesión de guerra. Y no estamos en tiempos de paz, como muchos predican y engañan. No estamos en tiempos de paz. La paz va a venir cuando el Señor venga a reinar, cuando venga en su reinado milenial. Habrá paz. Ahorita no son tiempos de paz, son tiempos de guerra, son tiempos, son tiempos de batalla con nuestro adversario. Entonces... Eh, eh, dice el Señor, no he venido a meter paz, sino espada. Entonces, para eso nos tenemos que preparar. Y la preparación, la preparación y el adquirir las armas son la clave. Eh, las semejanzas de todo lo humano, que los propósitos son distintos, pero a veces los procesos son semejantes. El lema, por ejemplo, el, el lema del colegio militar, Hablando del ejemplo humano, el Colegio Militar Mexicano, su lema es saber más para servir mejor. Esa es la carrera de un, de un militar. Y eso es para nosotros también en lo espiritual, saber más para servir mejor. Conocimiento de Dios para conocer el camino de cómo adquirir las armas y de cómo se hace la guerra, cómo se hace la batalla. A nosotros nos toca esa guerra espiritual. Entonces, dice la palabra enseñados para la guerra, esa es la milicia. Vamos a jueces 3.1, hablando de, de, de estos ejemplos que están en el Antiguo Testamento, que son para nosotros, para nuestra enseñanza. Dice, estas pues son las gentes que dejó Jehová para probar con ellos a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Dice el 2, porque para que al menos el linaje de los hijos, pongan atención, en el linaje de los hijos de Israel, Conociese, para enseñarlos en la guerra, siquiera fuese a los que antes no lo habían conocido. Dice que a los hijos, para enseñarlos a, a la guerra les dejó cinco pueblos, para probarlos, dice, y enseñarlos en la guerra. Eh, el, el que entra en el pacto de hijos es el que es enseñado. En, en la guerra, preparados para la, para la guerra aquí en este pasaje que pueden leer dice que dejó cinco pueblos para probarlos en obediencia y enseñarlos a la guerra Salmo 144, milicia quiere decir enseñanza para la guerra dice bendito sea Jehová mi roca que enseña mis manos a la batalla y mis dedos a la guerra se guerrea en esta guerra espiritual se guerrea con las manos y con el poder de la boca, con el poder de la declaración, evidentemente con el respaldo de Dios, pero se guerrea con manos y, y boca dice Abacú 3.4 y el resplandor fue como la luz rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondida su fortaleza, su poder el, el el poder de las de las manos y el poder de la boca, el poder de la boca que está en la autoridad ganada, esa autoridad o esa potestad que Dios da a aquellos que le obedecen. Esa orden o declaración que sale, que sale con autoridad porque viene con espíritu de Dios y eh, eh, tiene eh, se hace lo que se declara. A veces mucha gente que no entiende esto y que no que no sigue el Señor, ¿cuántos no escuchamos ahí a predicadores? Yo declaro, yo decreto, yo, y, y, y no entienden este, este, el proceso que es para tener ese respaldo, ese respaldo de la declaración, esa declaración que, con la que se hace la guerra, que debe tener el respaldo de Dios, porque se hace con espíritu de Dios. Apocalipsis 19.15 dice, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes y él los regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la herida del Dios Todopoderoso, hablando del Señor pero el Señor dice que eh, el, 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 que nos da a nosotros el trono que él tuvo, la gloria que él tuvo, también es para nosotros todas estas cosas también las haremos nosotros en, en un pasaje en, en los evangelios, cuando el centurión pide que que sane a su siervo y que no era digno de ir a su, a su casa, le dijo al Señor, da la orden, da la orden, solo da la orden para que tus ángeles lo, lo sanen. Eso quiere decir, dice, yo soy militar, soy hombre de potestad, y tengo hombre bajo mi potestad, y doy la orden y la cumplen Tú solo da la orden, porque esa es, ese es el sistema militar, y este, este centurión lo entendía. Y dicen las Escrituras que... La palabra del Señor era con autoridad porque Dios era con él. Lucas 7, 8, hablando del de, de pasaje que les estoy diciendo, porque yo también soy puesto en potestad que tengo debajo de mis soldados y digo este ve y va, y el otro ven viene y mi siervo hace esto y lo hace. Siempre estaremos bajo potestad. Esa es la disciplina militar. Tenemos que sujetarnos a las potestades ordenadas, ¿sí?, nos sujetamos a la potestad, eh, dice que el que sabe obedecer, sabe mandar, y estamos en un proceso de que estamos, en este proceso estamos siendo enseñados en obediencia, dice en Hebreos 5, eh, eh, no recuerdo, dice, creo que 4, dice que, que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, ese es también el camino de la milicia nuestra. Estamos llamados ahorita en, este, en esta etapa, en esta condición de aprender la obediencia. Y ahorita veremos que ese camino de obediencia como del Señor es de padecimiento, es de pruebas, es de guerra. Romanos 13.1 Hablando de potestad. Toda alma se someta a las potestades superiores porque no hay potestad sino de Dios y las que son de Dios son ordenadas. Todo lo que todo lo que es de Dios es ordenado, Dios es, Dios es orden, Dios es gobierno, eso es, eh, eh, eso es el concepto de Dios, no como, como a veces erradamente por falta de conocimiento piensan, Dios es un ejército de ángeles todopoderosos que imparten justicia, que gobiernan el, el universo, eso es, eso es Dios, Dios es gobierno, Dios es orden, por eso porque lo, lo conforman un ejército de ángeles todopoderosos, por eso dice Jehová de los ejércitos, y, so, y estamos llamados para ser parte de eso. Dice el 4, hablando de estas potestades ordenadas a las que hay que sujetarse, está hablando de ángeles, porque es ministro de Dios para tu bien, mas si hicieras lo malo teme, porque no en vano lleva el cuchillo, porque es ministro de Dios, vengador para castigo para el que hace lo malo, el 6 ministros de Dios Cristo Ángel dice porque por esto pagáis también los tributos, porque son ministros de Dios que sirven a esto mismo cuando el Señor fue probado en, en el desierto, cuando fue llevado al desierto, dice Lucas 4 y Mateo 4, que el Espíritu lo llevó al desierto, no lo pongan, no, lo lean, leanlo lo con calma en sus casas de, fue probado por, por Satanás fue tentado por Satanás Ahí lo pueden leer, pero dice después el Señor siempre respondió con la autoridad de la palabra. Pero dice que al final dice que al final de la, de la prueba, los ángeles llegaron y les servían. Entonces, para este, estas, este, estas son las armas de luz, este servicio angelical, tiene precios, hermano. Por eso dice se paga, se pagan impuestos, se pagan precios para recibir este servicio que son necesarios para la guerra, hay que hay que pagar esos impuestos, y esos impuestos constituyen en qué, en todo, el que se entrega por completo, el que tiene que renunciar a todas las cosas, el, eh, dice que el que no dejare padre, madre, mujer, hijos, eh, hermanos, eh, dice Lucas 14, 26, 27 y 33, dice que el que... Eh, Sol, eh, dice si alguno viene a mí y no aborrece a su padre madre mujer hijos hermanos y hermanas y si también viene a mí no puede ser mi discípulo el que no, eh, no trae su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo el que dice que así que cualquiera que no renuncia a todas las cosas que posee no puede ser mi discípulo y mateo 19 31 dice eh, 19 21 perdón dice eh, eh, al, al que quiere ser perfecto dice anda vende lo que tienes y dalo a los pobres y te entraste eso en el cielo y ven y sigue, estos son los precios de ese, de ese servicio el, así como Abraham le pidió lo que más quería ese es el camino Ese es el camino para recibir el, el respaldo de Dios y dice, porque lo que hizo Abraham fue llamado amigo de Dios Romanos 13 12, esas son para recibir esas armas de luz dice, la noche ha pasado y ha llegado el día, echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz, ¿qué son esas armas de luz? es el servicio angelical, desde ángeles creados hasta ángeles todopoderosos y los espíritus de Dios que se reciben por obediencia por seguir ese camino de obediencia Efesios 6, 11 y 12, vestidos de toda la armadura de Dios Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo. Vestidos de esa arma. Dios, Dios da las armas, decíamos. Dios es el que da las armas, esas armas de luz, pero las da a los que le obedecen. Y hoy, algo importante, algo importante. Sin armas no se puede ser miliciano. Sin armas no se puede ser soldado. Se tiene que tener esas armas para hacer la guerra. El 12 ¿Por qué? Dice, porque no tenemos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales de los aires. La guerra es, la lucha es con Satanás, la lucha es con Satanás y su ejército caído, y todo aquel que no entiende lo espiritual y que quiere enfrentar esta. Eh, batalla sale revolcado hay que tener esas armas para poder guerrear por nuestro prójimo para poder librarlo para poder librarlo de lo, del lazo de Satanás, arrebatarlos del fuego, pero para eso hay que tener las armas el 13 toma toda la armadura de Dios toda la armadura de Dios, pero lo resumimos, esa armadura de Dios adelante dice la armadura de Dios pero lo resumimos la espada de la palabra, la espada de la palabra, esa espada de la palabra de, de, de la palabra de Dios, pero con espíritu de Dios, dice el Señor, las palabras que yo es, os he hablado son espíritu y son vida. Esa, esa espada de la palabra que sale de la boca que tiene espíritu de Dios, que tiene respaldo, el escudo de la fe, de esa fe no humana, de esa fe perfecta que viene de lo alto, que dice que, eh, retiene todo dardo de, del diablo ese escudo de la fe perfecta, de esa fe de Abraham, Lucas 10, 19 he aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará este es el poder que Dios da, dice serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo, de sobre todo, sobre Satanás y sobre todo ángel caído, y nada os dañará el poder o potencia de Dios por el, el espíritu del Padre. Solo cuando se adquiere el espíritu del Padre se tiene esta potestad. Y dice: Nada os dañará, nada os. Hablando, hablándole al, al que es miliciano, al que ha adquirido esa o sea, armas, nada os dañará mientras no sea el tiempo, mientras no cumpla con su testimonio con todo lo que es ordenado hacer, pero al final, como todo, eh, tendremos que morir eh, eh, por nuestro capitán, por la palabra, seremos sacrificados, seremos mártires, pero mientras ha hagamos el trabajo como le dijo a Pablo, Pablo no temas, que nadie podrá hacerte daño, pero al final tenía que ser sacrificado para el cumplimiento de la palabra. Entonces, hombres de guerra, para esto estamos llamados hombres de guerra, cuerpo de Cristo para gobernar, ese es el propósito ahora es una guerra espiritual y ese es el propósito de nuestra creación y óiganlo bien hermanos, dice que los miedosos y tiernos y los que eh, están embarazados en los negocios de la vida esos no no van a la guerra, lo dice las escrituras para nuestra enseñanza, vamos a Deuteronomio 21, vamos a leer este pasaje y van a ver qué interesante cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y vieres caballos y carros, un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, que Jehová tu Dios es contigo, el cual te sacó de Egipto. Cuando vayas a la guerra, no tengas temor, dice el 5. Dice, y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, a ver, aquí está lo importante, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase, a casa, porque quizá no muere en la batalla, otro algunos lo estreña. Aquí, el que tiene casa nueva, regrésese, de ese no va a la guerra. El 6, el y quien ha plantado viña y no ha hecho como uso de ella, también, vaya y vuélvase a su casa. Y el 7, dice, y quien se ha despojado con mujer y no la ha tomado, quien se ha desposado con mujer y no la ha tomado, Vaya y vuélvase a su casa Tampoco va a la guerra Y el ocho Y tornarán los oficiales a hablar al pueblo Y dirán ¿Quién es hombre medroso? Medroso es miedoso Y tierno de corazón Vaya y vuélvase a su casa Y no apoque el corazón de sus hermanos Como su corazón ¿Sí? Miedosos tampoco Y tiernos tampoco van a la guerra Riquezas, esposa, trabajo, familia y rebeldía apocan el corazón del hombre. No sirven para la guerra. Aquí es, esto es para nuestra enseñanza. Jeremías 48, 14. ¿Cómo diréis somos valientes y robustos hombres para la guerra? Es la pregunta. que es que tenemos que hacernos? ¿Somos hombres de guerra? ¿Somos hombres fuertes para la guerra? La propia palabra nos responde. Dice en Jeremías 48, 7. Dice, ya y ya lo vimos en este pasaje también, pues por cuanto confiaste en tus haciendas, en tus tesoros, tú también serás tomada y, y Chemos saldrá en cautiverio, los sacerdotes y sus príncipes juntamente. Todo el que confía en sus, en sus haciendas en sus tesoros no puede ser soldado de Dios. Son amadores del dinero, dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero y se des, muchos se desencaminan de la fe por eso son ama, otros amadores de, de sí mismos no no pueden ser soldados de dios aunque crean segundo segunda de corintios 10 3 porque aunque andamos en la carne no militamos según la carne estamos estamos en este cuerpo eh, en la carne hasta que hasta que este cuerpo vaya al polvo pero no no nos rige nos gobierna la carne a esto se refiere, no militamos según la carne, dice el 4, porque las armas de nuestra de milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas armas espirituales, esas armas angelicales, eh, el respaldo angelical y espíritu de Dios, esas son las armas poderosas en Dios y, y esas son las que las que debemos tener. Primera de Corintios 16, 13, Velad, estar firmes en la fe. Ese es el que quiere ser el soldado, firmes en la fe para, para poder eh, ayudar a otros también a estar firme. Y dice, hermanos, portaos varonilmente y esforzados. Portaos varonilmente y esforzados. El que no se porta el temeroso arrastra a otros a temer. Portados varonilmente, como hombres de verdad, así, ese es el llamado. Esto no, el, el, el Evangelio no es para temerosos, no es de que eh, Diosito nos perdona todo y Diosito nos va a ayudar en todo. Esto es de hombres valientes, comportados varonilmente. Este es el, esta es la carrera del Evangelio. Segunda de Corintios 6, 7 y 8. Dice: Portados varonilmente y esportados, ¿cómo no? portados varonilmente y, 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 y expulsados aquí, está en este pasaje completo. Vamos a leer dos solamente. En palabra de verdad, en potencia de Dios, en armas de justicia, todo cuando habla de justicia, habla del Padre. La justicia viene del Padre, de justicia a diestro y a siniestro. Dice el 6, el, perdón, el 8, por honra y por deshonra, por infamia y por buena fama como engañadores ¿pero qué dice? más hombres de verdad esos hombres que se comportan varonilmente hombres de verdad que son aprobados que hablan verdad que no tuercen las escrituras como dice el apóstol Pueblo por su corazón desviado por su ignorancia por muchas cosas eh, eh, no hablan palabra adulterada hablan con verdad porque siguen verdaderamente al Señor y dice el Señor, todo el que me sigue no andará en tinieblas. Pero seguir verdaderamente al Señor para, para poder recibir y que ponen sus vidas, ponen sus vidas al servicio del Señor para rescatar a otros. Estos, estos que ponen sus vidas por el Evangelio, esos son los hombres de verdad. Dice Romanos 15.1 Así que los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. El soldado, el miliciano que hace la guerra, la hace para defender a aquel que no la puede hacer. El pueblo no va a la guerra, pero para eso los que damos un paso adelante para hacer la guerra, para, eso, para eh, proteger a otros, que rescatarlos del fuego y que no los el que el, el león rugiente no los arrebate. El Señor da la orden de cuidar a su rebaño. Pedro, ¿me amáis más que estos? ¿Sí? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mi rebaño. Entonces, eh, dice que debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. De esto se trata. Primero de Juan 3, 16. En esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No hay mayor amor que el que pone su vida por sus hermanos. Y dice Juan 10, 15. Es una vida en, en sacrificio. Entregar, entregar nuestra vida eh, vivos en sacrificio. Como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El Padre me conoce, y dice, y yo conozco al Padre, dice el Señor y eso también es para nosotros, todo el que conoce al Padre, vence al maligno. Ese es eh, un requisito, y un requisito para conocer al Padre es poner la vida a, al servicio de otros, para rescatar a otros, poner la vida voluntariamente, por eso el Señor dice... Y, y, y yo pongo mi vida, nadie me la quita voluntariamente, eso es que tomamos este llamado es poner la vida voluntariamente dejando todo atrás, poniendo la mirada solo en el Señor, solo en las cosas de arriba, esa es la visión que debe tener el que quiere ser soldado la visión solo en las cosas de arriba, primera de Juan 2.3 requisito necesario para vencer al diablo, conocer al Padre aquí dice el Señor os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno. Habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al padre. Conociendo al padre se vence al maligno. No hay otro camino. Y para conocer al padre hay que poner la vida. Hay que renunciar a todo. Ese es el, el, el camino para vencer al diablo. Dice Apocalipsis 12.11 Y ellos le han vencido por la sangre del cordero y por la palabra de su testimonio. Y no han amado sus vidas hasta la muerte. Aquel que quiera, eh, dice, ganar su vida la perderá y el que la pierda por mi causa, dice, que la ganará, dice el Señor. No aman su vida, aman al Señor por sobre todas las cosas. Este es, este es el camino del que quiere tomar si quiere ser cuerpo de Cristo. Salmos 48, 14. Dice, porque este Dios es Dios nuestro, eternalmente y para siempre, nuestro Capitán. Él, nuestro, él nos capitaneará hasta la muerte. Él siempre va adelante, es el Capitán. dice. Sí, y de Él en esto dice que recibiremos pequeño socorro en esta prueba que viene, en esta... En la tribulación por la que tenemos que atravesar en esta guerra espiritual, eh, él, él siempre va adelante. Primero, en todo, Él va adelante de nosotros. Concluimos, hermanos. Joel 3:9. Pregonad esto entre las gentes: proclamad guerra, despertar a los valientes, lléguense vengan todos los hombres de guerra, el llamado para todos, vengan los hombres de guerra, los que quieran tomar este llamado, los que quieran ser cuerpo de Cristo, ejército de Cristo, milicia de Cristo, el llamado es para todos, por eso dice que el reino es de los valientes, dice que el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Entonces, eh, el, la guerra que viene, hermanos, la pregunta es, si quieres ser cuerpo de Cristo estás listo para lo que viene dice Apocalipsis 12, 17 de esto es lo que viene y lo anunció el Señor entonces el dragón, el diablo fue, abreado, fue airado contra, contra la mujer y se fue, fíjense bien se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo esta esta milicia es, es, eh, esto es lo que viene el diablo se viene a hacer guerra contra nosotros dice que no temas el que mate el cuerpo porque no puede hacer otra cosa pero como el Señor vencemos al diablo con el, cuando lleguemos al polvo tenemos que haber vencido al diablo teniendo al padre vamos a morir por el por el, el evangelio eh, dando testimonio y defendiendo dando la vida por otros para que otros no no se pierdan pero tenemos que estar preparados para esto hermanos somos llamados entonces a ser soldados de, de Jesucristo. Ahora es aprender obediencia por camino de padecimiento, por esa prueba del juicio que viene para todo el que se dice ser de Cristo. Viene para probar nuestro valor, para probar nuestra fidelidad, para probar nuestra eh, lealtad. Y, y, y de esta forma eh, podamos ser vencedores, hermanos. Eh, y esto, en esa enseñanza, Dice que por lo que padeció aprendido obediencia, enseñarnos a nosotros, eso es para nosotros, para aprender a hacer justicia, para gobernar los cielos. Para eso, es esto es nuestra etapa de preparación que continuará todavía en el milenio. Entonces, la, la gloria que nos espera es ser ejército de Jehová en los cielos, ejército divino, celestial, cuerpo de Cristo, eh, milicia celestial, también llamados la, por la Palabra, Hijos de Dios. Ese es el término de hijos de Dios, que a veces se abarata, se achica aquí por moca de, de la ignorancia de, de, de líderes, de, de predicadores que, que no tienen conocimiento. Ese es, estos son los llamados hijos de Dios, ese ejército. Dice Apocalipsis 21.7, «El que venciere, poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo, hijo de Dios» cuerpo de Cristo milicia de Jesucristo Isaías 40 40-26 dice levantad en alto vuestros ojos y mirad quién crió estas cosas él saca por cuenta su ejército nosotros, nosotros nos está preparando a todos llama por sus nombres ninguno faltará tal es la grandeza de su fuerza, poder y virtud esto es para nosotros está formando su ejército y él lo sacará dice en Apocalipsis que 14, 4 de 15 refiere a, dice que aquellos que le siguen a donde quiera que va, esos, eh, esos son los que no fueron contaminados con mujeres porque son vírgenes, ¿no? Son, no fueron contaminados con mujeres, con doctrinas adulteradas porque son vírgenes, porque son sin magla, estos los que siguen al cordero por donde quiera que va, estos fueron comprados entre los hombres por primicias para Dios y el cordero, esta esta milicia, hermanos. Apocalipsis 2, 26. Y al que hubiere vencido, hubiere guardado mis obras, hasta el fin yo le daré potestad sobre las gentes. Y el 27, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vasos de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. ese es, ese es nuestra gloria, gobernar los segundos cielos también llamado universo con vara de hierro con justicia perfecta a, eh, eh, des, eh, deshaciendo toda rebelión y toda desobediencia para eso estamos llamados en todos esos eh, eh, planetas en todas esos donde hay donde está donde hay seres creados ahí estaremos impartiendo justicia y dice por ahí Efesios que es, la iglesia llevaremos la sabiduría a esa a las potestades debajo del cielo eso es lo que, lo que haremos para eso estamos preparándonos Daniel 7.27 para terminar y que el, el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del altísimo cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos les servirán y obedecerán, esto es grandísimo, y para esto fuimos creados, para esto fuimos creados, no fuimos creados aquí para que gozar de una vida feliz, que dice que el Señor nos va a prosperar y nos va a dar todo, que nada más hay que creer en Él, no, dice que en el mundo tendréis aflicciones, para esto estamos llamados, para esto, para aprender a ser soldados, para hacer la guerra, para vencer, para que podamos incrustarnos en ese cuerpo de Cristo, en ese ejército de dios jehová de los ejércitos ahí ahí es donde queremos estar todo es una decisión personal para valientes hombres de guerra dios le bendiga hermanos